0: El siguiente episodio de Salud Mental es patrocinado por el Centro de Psicoterapias México, el centro que ofrece servicios de psicoterapia en forma presencial o a distancia. Para mayor información ingrese a la página www.psicoterapias.mx. A continuación, el psicólogo Gustavo Novello.
1: Te doy la bienvenida al episodio de Salud Mental número 20 del 14 de diciembre del 2010. Mi nombre es Gustavo Novelo y te saludo desde el World Trade Center en la Ciudad de México. En este nuevo episodio iniciaremos mencionando algunas noticias importantes de la semana en materia de psicología. Además, platicaremos sobre el libro que recomendamos para este episodio, La Voz del Ecocidio. Por otro lado, tendremos nuestra sección invitada, en esta ocasión una entrevista telefónica con el psicólogo Juan Carlos Moreno, que nos hablará de la depresión estacionaria. En nuestra sección de cine esta semana analizaremos la película El Último Camino y finalmente hablaremos sobre el tema central de este episodio, Ecocidio. Me Quiero Acabar el Planeta. En la música, esta ocasión nos acompaña el cantante Marvin Gaye. Así es que, comencemos. En la semana del 6 al 12 de diciembre, estas son las noticias más destacables en materia de psicología. El 7 de diciembre eBay, el sitio con mayor compra y venta de productos en Internet, dio a conocer los resultados de una encuesta sobre la psicología de las compras navideñas que aplicó a mujeres usuarias de su portal. Los resultados muestran que la mayoría de las mujeres estadounidenses se identifican con uno de cuatro tipos de regalos navideños, emocionales, prácticos, de conveniencia o de última hora. Un número significativo de mujeres se consideran regaladoras emocionales cuyo enfoque de comportamiento comercial está en la planificación, la personalización y la búsqueda de regalos únicos y pensados para cada uno de los que están en sus listas de regalos. Esto está en contraste con el 21% que a menudo dan tarjetas de regalo o dinero en efectivo y el 16% que se siente que las compras navideñas es algo que se debe hacer en lugar de una experiencia gozosa. La encuesta mostró que las compradoras no solo buscan hacer la mejor selección, sino también encontrar el mejor precio. En promedio, las mujeres tienen catorce personas en su lista de regalos de Navidad cada año y con el 70% de las encuestadas señalaron que se presionan para encontrar el regalo perfecto. Alrededor de tres cuartas partes de las mujeres piensan sus compras que son cruciales para el intercambio de regalos y quieren personalmente envolverlos cada uno. El 13% de las encuestadas se consideran compradoras de último minuto. Ellas no suelen planificar su futuro y les ganan las prisas para ir al centro comercial en último minuto. eBay mandó aplicar el estudio a la firma Kelton Research la cual llevó a cabo la encuesta entre el 10 de noviembre y el 17 de noviembre de este año. Y fue a través de correo electrónico o encuesta en línea. Al escuchar estos resultados, ¿te identificas con alguna de estas compradoras? El 11 de diciembre, The Journal of Biological Psychiatry dio a conocer los resultados de un estudio que indican que la falta de sueño podría aliviar los recuerdos dolorosos. El estudio se realizó en voluntarios sanos y se les expuso a clips de dos tipos, uno de videos de conducción segura y otro de accidentes. La mitad de los voluntarios fueron privados de su sueño, mientras que un grupo de control se le permitió dormir normalmente. El estudio encontró que el grupo privado de sueño no tenía recuerdos o el miedo asociado con el evento. Los resultados indican que la privación de sueño después de la exposición a un acontecimiento traumático, ya sea intencional o no, puede ayudar a prevenir el desorden de estrés postraumático. Los hallazgos podrían ayudar a clarificar el papel funcional del insomnio agudo y el desarrollo de una estrategia profiláctica de restricción del sueño para la prevención del trastorno de estrés postraumático. Y aunque es demasiado pronto para decir exactamente cómo la falta de sueño puede tener en cuenta en el tratamiento y gestión de trastornos de estrés postraumáticos, los investigadores están cautelosamente optimistas. Quizá esto nos explica que cuando tenemos insomnio sin querer estamos utilizando un proceso para reducir nuestro estrés. ¿O tú qué opinas? Pasaremos ahora a la recomendación del libro de este episodio Título La voz del ecocidio Autor Fernando Sesermán Ediciones Guernica Si algo queda claro en las páginas contenidas en este libro es la doble verdad de las sociedades modernas Una parte se cultiva la idea de que estamos hechos para el bien y por el otro que es inevitable la dispersión del mal y ajeno a nuestra voluntad individual su ímpetu agresivamente devastador aunque a todos afecte. Esta curiosa trama de aceptación y rechazo del impulso destructivo que abarca a las democracias en general, ha concentrado las funciones del pensamiento en el propósito cada vez más minoritario de sobrevivir con altos niveles de bienestar, aún por encima de la tentación de aniquilar los más preciados recursos y sin importar que el precio de la aventura del progreso sea morir y matar. Tras leer aspectos del aterrador panorama que aguarda a las actuales y venideras generaciones, no nos queda sino afirmar, con el autor de este libro, revelador que la agresión a la tierra es una actividad guerrera. Si de lucha es el signo destructor, de amor y bondad debe ser la acción que lo contenga mediante acciones para la recuperación ambiental. Si milagrosamente recuperamos las razones de amor vital para hacer más enérgica la acción del bien consciente y actuante sobre la operación del mal inconsciente y devastador, habremos dado un salto inaudito hacia la defensa de la naturaleza. Ahora continuemos con nuestra sección invitada, en esta ocasión, una entrevista telefónica con el psicólogo Juan Carlos Moreno, desde Puerto Vallarta, Jalisco, que nos habla sobre la depresión estacionaria. Escuchemos a continuación la entrevista que realicé hoy en la tarde. ¿Qué tal Juan Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras allá en Puerto Vallarta? Excelente Gustavo. El
0: clima es fabuloso, perfecto, y ahorita
1: en este momento
0: está allí lleno de extranjeros que están disfrutando el clima de Puerto Vallarta.
1: Pues muy bien Juan Carlos, oye me da mucho gusto platicar contigo ya sabes que siempre el gusto de, de platicar como amigos y digo aparte de que te respeto profesionalmente me gustaría que me platicaras habíamos comentado de que íbamos a, a comentar bueno que me ibas a platicar acerca de lo que es la esto de la depresión o tristeza estacional, ¿me puedes hablar un poquito más al respecto? Sí Gustavo lo que ocurre es que en estas fechas
0: se tiende mucho a hacer cierres anuales de lo que se logró, de lo que se perdió, de las expectativas alcanzadas, de las metas alcanzadas. Y en muchas ocasiones, sobre todo en esta época de, de crisis económica o de eh, despidos en muchas partes, no se alcanzan esos objetivos. Entonces, por lo tanto, el cierre que hacen las personas, pues es negativo. Y aparte, eh, los medios de comunicación alientan mucho el que las personas vivan la Navidad con cierta forma de abundancia, de la gran cena, este, todas las familias amorosas, este, reunidas, este, una casa muy bonita, muy bien adornada. Y pues la realidad en los países de Latinoamérica pues dista mucho de, de esto, Y eso es lo que genera que al no cubrirse las expectativas, la gente tenga una depresión propia de la estación de invierno con aspectos de tipo climático que comentaremos más adelante.
1: Sí, porque a veces incluso se escucha de gente que se llega a suicidar en esta época, ¿no? Sí, sobre todo es muy alta la
0: incidencia de suicidios, tanto en niños como en adolescentes, y eh, muchos muchas personas de la tercera edad tienden a caer en desatención o en depresión, y esto hace que eh, las personas pues tomen una, una salida falsa en, en este aspecto. Aparte, la depresión es debida a factores, como te comentaba, de tipo climático, en donde al no percibir los rayos sube en su herpo, esto genera que no se procesen adecuadamente vitaminas y aminoácidos para un equilibrio eh, más estable de, de, de los sentimientos, de las emociones.
1: O sea, que esto más bien pasa, sobre todo yo creo que en, en países donde el invierno pega fuerte, donde hay poca luz, en cambio en lugares más este, más tropicales, digamos, eh, de un ejemplo ahí donde te encuentras tú que es bellísimo, ayuda mucho a levantar el ánimo, ¿no? Sí, fíjate, estaba viendo hoy
0: en la mañana en
1: CNN que
0: tanto en Francia como
1: en Turquía, se están dando
0: movimientos tanto sindicales como de estudiantes de mucha violencia, entonces en estos países precisamente al llegar el frío y al verse frustrados en sus expectativas, tienen como mucho mucha rabia mucho coraje, y, y esto ocurre mucho en, en los países donde el sol pues realmente dura muy poco, dura muy pocas horas a veces que incluso no sale, eso hace que que las personas pues se lleven, llenen de frustración, de tristeza, de desesperación. E incluso los médicos recomiendan explícitamente que vayan a cámaras de bronceado para poder sustituir estos rayos que
1: no perciben. Sí. Presidente, para eso, eh, algunas, ¿algunas recomendaciones que, que podrías mencionar? Bueno, número uno es
0: que eh, básicamente... Eh, traten de mejorar los niveles de comunicación, de ampliar las formas en que se relaciona la familia, eh, reparar las eh, emociones, las relaciones que estén dañadas en la medida de lo posible. Hay muchos grupos de autoayuda, hay muchos grupos terapéuticos, hay muchos psicólogos, psicoterapeutas, instituciones que pueden ayudar a estas personas. Eh, sobre todo que... Eh, vivan las cosas de la manera más sencilla posible, valorando lo que sí se tiene, es decir, si se tiene salud, si se tiene a, a la familia completa, si se tiene un techo en donde vivir, se si tiene un trabajo este sencillo eh, que se valore, es decir, que, que no, se, no se trate de comparar con algo que sea irreal, porque eso lastima mucho a, la, a las personas.
1: Pues me parece muy valioso todo lo que mencionas, eh, porque finalmente, pues como vemos, es una es una cuestión que está pasando en estos momentos, a partir de esta época ya preinvernal, porque en unos días entramos en, ya en invierno, pero de, prácticamente ya estamos en invierno, entonces mucha gente seguramente que nos pueda estar escuchando, pues va, va a, a, a sintonizarse con esto, ya sea a nivel personal o con gente que tiene a su a, cercana.
0: Claro, y una recomendación yo diría que es que traten de ver hacia afuera, es decir, hay personas que a lo mejor, pues, eh, tienen unos tenis de X marca, pero si ven, hay personas que o no tienen ni zapatos, o que incluso no tienen pies, que se tener un transporte en los lugares en donde se encuentran, que tienen que desplazarse varias millas o varios kilómetros. Es decir, que, que volteen hacia otras partes, y que si pueden hacer algo por los niños este, marginados, por las personas sin casa... Eh, que hagan algo, o sea, que, que traten de hacer una pequeña aportación en la medida de lo posible, porque hay personas que realmente
1: la van a pasar pues, bastante difícil Pues muy bien, Juan Carlos, pues te agradezco mucho estos comentarios, estas sugerencias, reflexiones, yo creo que van a ser muy útiles para muchas personas que nos estén escuchando y, y por supuesto no será la ni la primera ni última vez que nos estaremos comunicando, para que sigamos, nos sigas aportando tus pues tu punto de vista, experiencia como persona y como, como terapeuta.
0: Ha sido un verdadero placer, Gustavo, la, la empresa que tú manejas es, es extraordinaria y pues en la medida que yo te pueda, pueda colaborar contigo, pues ya, ya comentaremos.
1: Ok, bueno, pues te agradezco mucho, Juan Carlos, y pues seguimos en contacto, que tengas buena tarde. Muchas gracias, Gustavo, hasta luego. Hasta luego. Agradecemos a Juan Carlos Moreno que nos haya acompañado en esta ocasión. Juan Carlos Moreno maneja psicoterapia a distancia. A los interesados por contactarlo lo pueden hacer a través de su correo que es carlos con k-more arroba yahoo.com.mx Damos paso ahora a nuestra sección El Cine a través de los ojos de la psicología. En esta ocasión revisaremos la película El Último Camino del 2009, cuyo título original es The Road, con las actuaciones estelares de Vigo Mortensen, Charlize Theron, Cody Smith McPhee y Robert Duvall. En la película vemos a un padre, interpretado por Vigo Mortensen, y su hijo Cody Smith McPhee, caminar solos a través de un Estados Unidos todo destruido a través de un cataclismo. Nada se mueve en el paisaje devastado, solo quedan las cenizas, el viento y poca agua, cuando cae la nieve esta es gris, el cielo está oscuro continuamente, su destino es ir hacia el sur donde esperan encontrar algo más aunque no están completamente seguros de encontrarlo. Solo tienen una pistola para defenderse de las bandas que aparecen, caníbales que están por ahí, en el camino, solo la ropa que llevan puesta, un carrito oxidado de supermercado. Es una película triste donde nos podemos asomar a una posible realidad, quizá no tan lejana, que nos advierte las consecuencias de no tomar acciones preventivas para no destruir este nuestro planeta. Escuchemos a continuación parte del tráiler.
2: Los no oficiales han declarado un estado de emergencia. ¿Qué
1: pasa?
2: No sé. No puede ser contened.
1: Agradezco a una desplazada en temperatura. Lo que ves está
2: pasando ahora.
1: Do you think you're still alive? In the
2: world, not very many. It's a treat for you. Hmm, it's bubbly. We won't survive another winter here. Yeah, I came over. It. It's out. Uh, the cost.
1: Pasaremos ahora a nuestro tema central de la semana Ecocidio, me quiero acabar el planeta La palabra ecocidio se define como Deterioro del medio ambiente Y los recursos naturales como consecuencia De la acción directa o indirecta Del hombre sobre los ecosistemas Reflexionando sobre la palabra ecocidio, podemos tener infinidad de ejemplos sobre las consecuencias de las acciones del hombre, no solo sobre los ecosistemas sino también cómo, al ser afectados estos se va degradando la vida sobre la tierra poniendo en peligro la existencia del ser humano. Los procesos por los cuales se ven afectados los ecosistemas son muy variados y muy complejos. Vienen desde el simple uso de productos no biodegradables en nuestro uso diario hasta el uso indiscriminado de pesticidas para exterminar plagas con los cultivos que paradójicamente son necesarios para prolongar la existencia de la humanidad. Las consecuencias para la fauna silvestre no se han hecho esperar. La Organización para la Agricultura y la Alimentación, conocida como FAO, dice que el 70% de las principales reservas pesqueras del mundo han desaparecido o están sobreexplotadas. 17 de las zonas pesqueras mayores del mundo han alcanzado o sobrepasado los límites sostenibles. Las especies silvestres se están extinguiendo de una manera cada vez más acelerada. En cuanto al recurso tierra, no se puede considerar como un bien ilimitado. Al contrario, en el afán de aumentar la productividad de la tierra, los procesos erosivos aumentan como consecuencia de la necesidad de más insumos para la producción de alimentos. Los bosques cada día se reducen más. Cada año, cerca de 2.300 kilómetros cuadrados de tierra fértil se convierten en desierto. Otras mil 77.500 kilómetros son destruidas o seriamente agotadas. La cuarta parte de la superficie terrestre se halla amenazada por la desertificación irreversible, en buena parte debida al mismo trabajo agrícola. La tierra se contamina también por la utilización excesiva de los fertilizantes artificiales y los productos fitosanitarios. Con la globalización los procesos productivos se van estandarizando. La contaminación de tierra y aire ocasiona que sus efectos se vean en todo el planeta. Calentamiento global, como hemos visto todos los cambios que vivimos día a día en todas las partes del mundo. Cuando vemos todo esto, no nos queda más que recordar el concepto de eros y tanatos, donde por un lado una fuerza del ser humano nos lleva a crear vida y preservarla, y por el otro el impulso de destruirla. Y siempre la pregunta que queda en el aire, ¿cuál ganará? Bien con el tema de Ecocidio, me quiero acabar el planeta, llegamos al fin de este episodio número 20. No sin antes decirte que nos puedes escribir tus preguntas, comentarios sugerencias en el correo gusnovelo.com Cerraremos este episodio con nuestro amigo Marvin Gaye, con su canción visionaria ecológica Mercy Mercy Me, grabada en 1971, cuya letra en español más o menos dice así Las cosas no es lo que solían ser ¿Dónde están todos los cielos azules? El veneno en el viento que sopla desde el norte y el sur y el este. Misericordia, misericordia de mí. El petróleo sobre nuestros mares, los peces llenos de mercurio. La radiación en la tierra y en el cielo. Los animales y aves están muriendo. ¿Qué pasa con esta tierra de hacinamiento? ¿Cuánto más el abuso del hombre puede ella aguantar? Soy Gustavo Novelo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Salud Mental. Que tengas una excelente semana.
0: Este episodio fue patrocinado por el Centro de Psicoterapias México, el centro que ofrece servicios de psicoterapia en forma presencial o a distancia. Para mayor información ingrese a la página www.psicoterapias.mx